0: Ja, wir fangen mit dem Philipperbrief an, die ersten elf Verse aus dem Philipperbrief. Eine Einleitung gewissermaßen. Paulus betet für die Philippa. Und wenn ich mir sein Gebet so anschaue und es mit meinen Gebeten vergleiche, dann stelle ich fest, einer von uns macht etwas falsch. Ich weiß noch nicht wer. Vielleicht finden wir es heute heraus. Aber zuerst einmal ein paar. Allgemeine Worte über den Philipperbrief. Paulus hat ja diese Gemeinde in Philippi gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. War, wenn man die heutige geografische Einteilung nimmt, nach allem, was wir wissen, die erste Gemeinde, die in Europa gegründet wurde, auf dem Boden, der heute zu Europa gehört. So um das Jahr 49 nach Christus muss das gewesen sein, wo diese Gemeinde entstanden ist. Und Paulus blieb recht eng mit dieser Gemeinde verbunden. Wir lesen das auch in dem Brief immer wieder. Sie haben ihn auch immer wieder finanziell unterstützt, was gar nicht selbstverständlich war, wo er sagt, das habt nur ihr gemacht. Also diese, diese Beziehung ist ziemlich eng zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Das erwähnt er immer wieder. Man weiß nicht so genau, welche, welche Zeit oder welches Gefängnis das war, sozusagen manche vermuten. Es war aus Ephesus, wo er diesen Brief schreibt. Wir erfahren in der Apostelgeschichte von keiner Gefangenschaft in Ephesus, aber gerade bei den Korintherbriefen erwähnt er einige Dinge in diese Richtung. Dann wäre es so um 55 gewesen, also so sechs Jahre nach der Gründung der Gemeinde. Manche denken auch, das war das Gefängnis in Rom, das ja in der Apostelgeschichte erwähnt wird, dann wäre es 62 gewesen, also noch einmal sieben Jahre später ist eigentlich auch nicht so wichtig. Jedenfalls haben die Philipper Paulus wieder eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Paulus schreibt diesen Brief teilweise, um zu bestätigen, dass er das bekommen hat, was sie ihm geschickt haben, um sich zu bedanken dafür, dass sie ihn unterstützen. Sie haben ihm auch einen Helfer geschickt. Ja, offensichtlich haben sie einen Mann namens Epaphroditus zu ihm geschickt, damit er ihm dort im Gefängnis helfen kann. Das ist aber gründlich schiefgegangen. Und der Mann ist krank geworden, er war todkrank offensichtlich. Paulus schickt ihn mit diesem Brief wieder zurück. Könnte man denken, das ist ein bisschen eine peinliche Sache jetzt. Der gescheiterte Missionar hätte gern geholfen und war dann selbst auf Hilfe angewiesen. Und wird wieder zurückgeschickt. Aber Paulus kann auch dem sehr viel Positives abgewinnen. möchte es jetzt nicht vorwegnehmen, aber äh, Paulus sieht das gar nicht als eine Niederlage oder einen gescheiterten Versuch von Epaphroditus. Äh, was Paulus auch immer wieder anspricht ist, es scheint da in der Gemeinde in Philippi ein paar Unstimmigkeiten gegeben zu haben. Ich weiß nicht, wie das möglich ist in einer Kirche. Ja, sind ja alles Christen, aber irgendwie scheinen sie sich nicht über alles ganz einig gewesen zu sein. Man erfährt nicht, worüber. Paulus sagt nicht, was es ist. Er bezieht auch nicht Stellung. Vielleicht ist es sogar so, dass es einfach so eine Art persönliche Rivalität war. Er erwähnt immer wieder sowas wie Demut und Ehrgeiz und so. Ja, vielleicht waren da einfach... Ein paar starke Leiter, die sich gegenseitig übertrumpfen wollten. Ganz sicher sind wir da nicht, aber es könnte in diese Richtung gegangen sein. Und er ermahnt sie immer wieder, doch einig zu sein und doch das Gemeinsame zu sehen. Das ist auch was Schönes in dem Brief. Er erwähnt auch äh, die Gefahr von Irrlehren. Fast in jedem seiner Briefe macht er das. Offensichtlich gab es Leute, die von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind, und aus diesen jungen Christen wieder gute Juden machen wollten. Und da wird Paulus ganz scharf in dem Brief. Da hat er eine ganz klare Meinung dazu und das lehnt er sehr eindeutig ab. Sonst ist er eher großzügig. Ja, gerade im Philipperbrief gibt es zwei Stellen, in 3 Vers 15, wo er sagt, ja wenn Sie eine andere Meinung habt zu diesem Thema, ist es auch egal. Gott wird euch schon den richtigen Weg weisen. Er ja, ist da recht großzügig in bestimmten Dingen oder auch in Kapitel 1, Vers 18 gibt es einen Vers, der sagt, ja es stimmt schon, manche verkünden Jesus nicht aus reinen Motiven, ja, die machen das vielleicht mehr aus ehrgeizigen, aus, aus selbstsüchtigen Motiven, ist auch egal, solange Jesus verkündigt wird, ist mir das egal. Ja, so viel Großzügigkeit hat Paulus, aber nicht, wenn es um den Kern des Evangeliums geht, wenn es um diese lehren geht, die die Leute wieder zurückholen wollen ins Alte Testament, da wird das sehr scharf. Ja, dein Thema, das hat der Helmut schon erwähnt. Danke dafür, dass den ganzen Philipperbrief durchzieht ist dieses Thema Freude. Und ja, wenn wir den Philipperbrief nicht hätten, wüssten wir wahrscheinlich gar nicht, was für eine wichtige geistliche Qualität. Freude eigentlich ist, was für eine wichtige Fähigkeit, wie zentral für unser Glaubensleben Freude ist. Wir tendieren ein bisschen so zu denken, naja, Freude ist halt ein besonderes Geschenk für Leute, denen es einfach gut geht. Nicht? Wenn ich gesund bin und genug habe von allem, dann habe ich Freude in meinem Leben, aber das ist halt eher die Ausnahme. Nein, für Paulus ist das wirklich ganz etwas anderes. Die Freude, die Paulus hier in den Mittelpunkt stellt, die steht auf einem festen Fundament. Der ist nicht zu erschüttern von so äußerlichen Umständen, von denen wir unsere Freude oft abhängig machen. Paulus ist im Gefängnis ja, und er spricht ganz offen über die Not, in der er ist, über viele Probleme, die er hat und Nöte, die er sieht. Und ja, er leidet darunter, das verheimlicht er nicht, aber die Freude, die ist trotzdem da und die bleibt, weil die steht auf einer festen, soliden Grundlage. Durch die Verbundenheit mit Gott, durch alles, was Jesus für uns getan hat, ist diese Freude durch nichts zu erschüttern. Und das ist schon was Feines, ne? zudem fordert er die Philippa immer wieder auf und ja, ich freue mich auch auf diese Predigtserie, wo wir das ein paar Mal immer wieder uns vor Augen führen lassen können. Ohne Freude geht es nicht im christlichen Leben. Sie ist eine Kraftquelle, die wir einfach brauchen. Das ist nicht irgendein Extra für manche Leute, denen es halt besonders gut geht. Freude ist etwas, was du unbedingt brauchst, um im geistlichen Leben voranzukommen. Ja, so viel nur als Vorschau über den ganzen Brief und jetzt noch die ersten elf Verse in ein bisschen mehr Detail. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Jesus Christus, die in Philippi sind, mit ihren Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die ersten zwei Verse sind eine ganz normale Einleitung von Paulus, ein Briefkopf. Was mir aufgefallen ist, Paulus und Timotheus. Ja, irgendwie habe ich das bis jetzt noch nicht so im Fokus gehabt. Das ist gar kein Paulusbrief. Das ist ein Paulus und Timotheus-Brief. Übrigens auch einige andere, ich habe jetzt nachgeschlagen, und auch im Kolosserbrief und in beiden Thessalonischen Briefern und im Philemon kommt immer Timotheus mit vor, als Mitautor. Von diesem Brief. Wir wissen es gar nicht, aber wir lesen hier offensichtlich Dinge, die Timotheus geschrieben hat. Muss ich mir mal ab Bitte leisten. Ich war mir das nicht bewusst, dass er uns so viel beigetragen hat zu diesen Briefen. Also Paulus, ein Paulus- und Timotheus-Brief. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass er die Aufseher und Diakone oder Bischöfe und Diakone noch extra grüßt. Das macht er in keinem anderen Brief. Ich habe mich gefragt, warum, gerade im Philipperbrief. Und vielleicht ist es, gerade weil diese, diese Uneinigkeiten da sind in dieser Gemeinde, vielleicht ist, es, ist das ein Grund. Wenn es Streitereien gibt, dann stehen immer sehr schnell die Leiter im, im Kreuzfeuer. Ne? Dann werden sie ganz schnell kritisiert. Und vielleicht will Paulus ihnen besonders den Rücken stärken und sagen, die grüße ich noch einmal extra, weil die haben es notwendig, damit sie diesen zerstrittenen Haufen zusammenhalten können. Vielleicht ist das jetzt übertrieben, aber damit sie irgendwie zu dieser Einigkeit in der Gemeinde beitragen können. Und dann die Verse 3 bis 11 sind eigentlich wirklich nur, wie Paulus für die Philippa betet. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke, schreibt er. Vers 3. Immer wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude und danke Gott dafür, dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch ins Herz geschlossen habe. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die mir durch meine Gefangenschaft und die Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums gewährt ist. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Christus Jesus zu euch hat. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an, an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt, dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi. Reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes. So betet Paulus für die Philippern Bis zum Vers 3 kommt er ohne das Wort Freude aus. Ja, Im Vers 4 kommt zum ersten Mal, ich bete für euch mit Freude. Und da spitze ich schon ein bisschen die Ohren. Gebet mit Freude. Ja, also, gebeten ist so ein Thema, mit dem man Christen ganz leicht ein schlechtes Gewissen machen kann. Da zuckt man irgendwie zusammen, ja, ich weiß, wir sollten mehr beten. Wir beten viel zu wenig. Äh, beten ist nicht so unsere Stärke, auch meine nicht. Und Paulus sagt, ich bete für euch mit Freude. Ihm macht es Freude, für die Philipper zu beten. Wie geht das? Wir haben, ein bisschen, wir haben es ein bisschen geübt schon im letzten Gebetstreffen am Donnerstag. Ja, wie betet man mit Freude? Und ich sehe, wir müssen noch viel üben, aber danke für die, die dabei waren. Beten mit Freude. Wenn ich mir den Text anschaue, dann glaube ich, dass äh, der Grund dafür, warum Paulus so viel Freude hat beim Gebet, einfach seine Beziehung ist zu den Philippern und zu Jesus. Ja, er betont danach sehr, ja, es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch ins Herz geschlossen habe. Also er betont so, wie eng er mit den Philippern verbunden ist. Und natürlich, wie Enger mit Jesus verbunden ist, deshalb schreibt er ja den ganzen Brief, was liegt da näher, als mit Jesus über die Philipper zu reden oder mit den Philippern über Jesus. Das ist doch der größte Grund zur Freude. Klingt irgendwie logisch, ne? aber so einfach ist es trotzdem nicht. Also mir fällt es noch nicht so, so richtig einfach mit Freude zu beten. Aber das wäre doch ein Projekt. Das nehme ich mir zumindest vor, da ein bisschen mehr darüber zu lernen und vielleicht können wir es zu einem gemeinsamen Projekt machen, zu lernen, mit Freude zu beten. Einfach aus unserer Beziehung zueinander heraus, aus unserer Beziehung zu Jesus hinaus. Da, wo die Beziehung echt ist, da muss es doch eine Möglichkeit geben, mit Freude zu beten. Noch was, was mir auffällt in diesen, in diesen wenigen Versen 3 bis 11. Ihr alle. Viermal in diesen paar Versen sagt Paulus, Ihr alle. Ihr alle. Ich denke mir, vielleicht ist es wieder so, dieser Wink mit dem Zaumpfahl. Sie sind sich nicht in allem ganz grün. Sie arbeiten vielleicht in manchen Dingen gegeneinander. Aber Paulus sagt, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Dass ihr da gegeneinander arbeitet, das akzeptiere ich einfach nicht. Für mich gibt es nur euch alle, ihr alle, die ganze Gemeinde. Ich lasse euch nicht auseinander dividieren. Ja, wir erfahren in Kapitel 4, da gab es zwei Frauen, die da offensichtlich an der Front gestanden sind, mit den schönen Namen Evodia und Syntyche. Und ja, Paulus könnte ja schreien, die haben wahrscheinlich so ihre Anhänger um sich geschadet. Paulus könnte ja die Evudianer und die Syntychisten extra ansprechen oder eigens adressieren. Nein, macht er nicht. Das sagt immer nur, ihr alle. Es geht immer nur, ihr alle oder keiner. Als Gemeinde dürfen wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Ist okay, in manchen Dingen nicht die gleiche Meinung zu haben. Ja, das sagt Paulus ja auch. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schon gut. Aber lasst eure Gemeinschaft dadurch nicht zerstören. Und dann fallen mir diese Gebetsanliegen von Paulus auf, in den Versen 9 bis 11. Wenn wir Gebetsanliegen sammeln, dann wollen wir ja, dass es konkret ist. Ne? So ein Gebet wie, Herr segne alle Missionare und mach alle Kranken wieder gesund, Amen ist ja vielleicht sehr effizient, aber, aber nicht so richtig nachprüfbar. Ja? Wir erfahren nicht so richtig, hat Gott erhört oder hat er nicht erhört. Also wir wollen es konkret haben. Und dann beten wir doch meistens einfach für die, für die äußeren Umstände. Ja? Wir beten natürlich für Gesundheit, wir beten für gute Schulnoten, wir beten für gutes Wetter im Urlaub, wir beten für dafür, dass unsere Pläne einfach gelingen. Und das ist schön, konkret und nachprüfbar. Aber wenn ich mir das durchlese, was Paulus hier, wofür Paulus hier betet, dann hat er einen ganz anderen Fokus. Nicht nur hier im Philipperbrief, auch den, in den anderen Briefen, wenn er über sein Gebet berichtet. Ihm geht es vielmehr um das innere geistliche Leben dieser Menschen, das Glaubenswachstum der Philippa. Ja, Vers 9, ich lese noch einmal Vers 9. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Also das ist nicht messbar. Ja? Das ist was, wo man dann schwer feststellen kann, ist das jetzt konkret erhört worden? Können wir das abhaken nächste Woche oder ist es noch nicht so weit? Es ist nicht greifbar und trotzdem, es ist es irgendwie das, was... Wovon Paulus zumindest denkt, das ist es, was die Philipper brauchen. Viel mehr als das schöne Wetter und viel mehr sogar als die Gesundheit, dass sie ihre Liebe reicher wird an Einsicht und Verständnis. Ja, es geht ihm um die innerlichen Dinge. Da sage ich, einer von uns beiden macht etwas falsch. Vielleicht sind es wir und wir sollten lernen, auch ein bisschen mehr den Blick auf Inneres, unser inneres geistliches Wachstum zu lenken, wenn wir füreinander beten, weil also es immer nur auf die Äußerlichkeiten. Oder vielleicht erwähnt Paulus nur diese Anliegen nicht, weil sie eh klar sind. Paulus denkt offenbar, er gesteht ihnen zu, dass sie Liebe haben, ne, eure Liebe, aber sie muss reicher werden an Einsicht und Erkenntnis. Liebe allein war nicht genug. Sie haben sich immer noch irgendwie, waren sich immer noch uneinig. Sie haben gegeneinander gearbeitet, teilweise, weil es ihnen offenbar an Erkenntnis und Einsicht gefehlt hat, nämlich worauf es ankommt. Ich schließe daraus, dass das, worüber sie uneinig waren, Dinge waren, auf die es gar nicht ankommt. Kann das sein? Kann es sein, dass sich Christen um etwas streiten, worauf es nicht ankommt? Ein bisschen, glaube ich, schon. Ja, wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, worüber die Christen in den vergangenen Jahrhunderten gestritten haben, denkt wir uns halt oft, ist das wirklich so wichtig? Ja? Ist das, war das so ein, ein entscheidendes Thema? Und fast, glaube ich, dass in den kommenden Jahrhunderten, wenn es die noch gibt, die Christen auch zurückblicken auf unsere Zeit und sagen, worüber die damals gestritten haben, ist doch irgendwie komisch. Ist nicht das, worauf es ankommt. Können wir das lernen, jetzt schon auf das zu schauen, worauf es ankommt, mit Einsicht und Verständnis? Ich denke, die können nur aus dem Wort Gottes kommen, ja, indem wir uns das Wort Gottes zu eigen machen und prüfen, was ist denn wirklich wichtig? Was liegt Gott so am Herzen, dass es wichtig ist, dafür einzustehen? Und in den anderen Dingen können wir doch ruhig unterschiedliche Meinungen haben, ohne uns gleich zu streiten. So machen wir Gott Ehre. Ja, das ist der letzte Vers, den Paulus dann schreibt. Ja, so können wir rein und ohne Tadel werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Und das soll doch das Ziel der ganzen Sache sein. Ja, was nehmen wir mit aus diesem kurzen Text, relativ einfachen Text? Ich habe irgendwie das Gefühl, der ganze Philipperbrief ist eigentlich ein relativ einfacher Brief, keine großen komplizierten theologischen Themen. Ein schöner Brief, aber ein einfacher Brief. Was nehmen wir mit? Und ja, ich persönlich habe mir die zwei Dinge herausgesucht, diese Freude am Gebet zu lernen. Vielleicht können wir das wirklich ein gemeinsames Projekt daraus machen. Und diese Großzügigkeit zu haben, die Paulus auch hat, dass wir lernen, worauf es ankommt, dass wir uns auf das konzentrieren, worauf es ankommt und in den weniger wesentlichen Dingen einfach großzügig zueinander sein können. Und das Ziel davon ist eben das, was in Vers 11 steht, zur Ehre und zum Lob Gottes. Als Ziel unseres Gottesdienstes, als Ziel unseres Gemeindelebens, aber auch als Ziel unseres persönlichen Lebens selber, damit wir rein und ohne Tadel sind für den Tag Christi, zur Ehre, und zum Lob Gottes.